0: Boa noite a todos os irmãos, que a paz de Cristo e a sua graça seja sobre nossas vidas sempre. Quero pedir à igreja que abra em Atos capítulo 17, nós vamos ler dos versículos 10 ao 15, que fala sobre a salvação de vidas na cidade de Bereia. Atos capítulo 17... Do versículo 10 ao versículo 15. Esse texto é bastante conhecido de nós todos, talvez todos aqui tenhamos parado um dia para meditar no que é, Lucas deixou registrado para gente com relação a esse texto. E esse nome, Bereia, a cidade de Bereia, embora nós não tenhamos um total conhecimento geográfico ou cultural da cidade, o que nós todos, pelo menos cristãos, é, gostamos de citar é trazendo uma ideia, dando adjetivo aos cristãos é, por conta do acontecimento dessa cidade, do que se passou aqui. O fato dessa, desses judeus ali nessa cidade serem ávidos em aprender a palavra de Deus, em receber a palavra de Deus, e portanto, nós acabamos adjetivando todos os cristãos que têm interesse em buscar conhecimento da palavra de Deus como sendo bereano, né? Como sendo crentes de Bereia. Aquela igreja é como os crentes de Bereia, porque buscavam, tinham interesse e queriam cada vez mais aprender sobre a palavra do Senhor. Quando lemos os comentários acerca Dessa cidade, pouco se fala sobre ela. Não era uma cidade imponente, não era uma cidade tão importante do Império Romano ou daquela época em que os apóstolos chegaram até ela para anunciar o evangelho. Não era um grande centro comercial e parece que, é, sem tirar qualquer possibilidade de ter sido Deus quem levou esses missionários até essa cidade, isso é fato, é? abre um parêntese para isso, e fechando esse parêntese, é, não se sabe o porquê de Paulo e Silas terem parado ali, ou porque os irmãos resolveram levá-los para essa cidade. Mas o que Lucas faz questão de mostrar é que, é, independente do motivo e além do que nós já sabemos que houve uma grande perseguição, uma grande é... Foi juntado um grande grupo de pessoas e o texto chega a falar da malandragem para pegar Paulo e Silas e punirem aquelas pessoas por conta da pregação do Evangelho. Eles foram chamados ali em Tessalônica de pessoas que estavam transtornando o mundo por causa da pregação do Evangelho. E a perseguição que sofreram ali foi o motivo pelo qual as pessoas, os irmãos, retiraram Paulo e Silas da aquela região de Tessalônica e levaram para Bereia. Bereia, é, além de não ter sido um grande centro comercial, uma cidade imponente, ela ficava, de certa forma, um pouco distante daquela região né os comentaristas dizem que era aproximadamente 70 de 65 a 72 km de distância Então hoje a gente falando nessa distância é, é para nós hoje é pequena porque a gente pega um ônibus aqui rapidinho a gente percorre 70 km se a gente for de carro mais rápido ainda se formos de moto mais rápido ainda a gente percorre os 70 km agora imagina 70 km sendo percorrido naquela época não é ou em cima de um animal Mal, ou então a pé eles precisavam caminhar aquilo tudo né e o texto mostra pra gente irmãos que eles chegam que durante a noite eles foram retirados e eles chegam naquela cidade logo procuram uma sinagoga primeira coisa que nós aprendemos aqui com base no título de que esse tipo de nobreza é o que glorifica a Deus é, Nós aprendemos no versículo 10 Que Deus ele concede sabedoria aos seus filhos Para que a, a missão seja continuada E que eles hajam com sabedoria Nós vemos que o texto fala para gente Logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia Primeira coisa que é uma ação estratégica e sábia Foi o fato dos irmãos é, terem a sensibilidade, o discernimento de que era necessário retirar Paulo imediatamente de Tessalônica. Porque as pessoas que se juntaram, o texto no versículo de número 5 fala para gente que os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, Dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasson procurando procuravam trazê-los para o meio do povo, então eram, eram pessoas ruins, eram pessoas maus, eram pessoas que não eram apenas, é, não tinham apenas a intenção de impedir o apóstolo de continuar anunciando essa palavra que os judeus, esses judeus incrédulos discordavam, mas a intenção dos judeus era também de calar o apóstolo Paulo definitivamente, procura essas pessoas maus, esses homens maus, Maus, da malandragem, para que definitivamente eles conseguissem calar o apóstolo Paulo. Mas Deus concede aos servos do Senhor esse discernimento, essa sensibilidade para que pudessem retirar durante a noite o apóstolo Paulo daquela região. E levaram esse apóstolo para um lugar bem longe, naquela época bem longe 70 quilômetros de distância, lá na cidade de Bereia. Nós vemos que é... Os apóstolos, ou a igreja, ou os discípulos do Senhor, aqueles que estavam se convertendo ao Senhor Jesus, eles precisaram é, usar dessa estratégia em várias outras ocasiões para que pudessem livrar, livrar o seu principal missionário, que era Paulo. Não só aqui Paulo é livre dessa forma durante a noite, esperaram anoitecer para retirar o apóstolo, mas também nós vemos isso acontecendo em Atos capítulo 9 quando Paulo pregava em Damasco e a fama do apóstolo de ser um perseguidor da igreja ainda estava muito grande e quando as pessoas puderam evidenciar que Paulo havia de fato se convertido ao Senhor Jesus, eles procuraram matá-lo e foi preciso que as pessoas descessem o apóstolo da muralha dentro de um cesto para que ele pudesse ser livre desse perigo quantos irmãos é, tem passado por essa mesma dificuldade. Nós do Brasil temos é, vivido momentos é, de calmaria no que diz respeito a essa perseguição física por conta da pregação do Evangelho. E na quinta-feira ainda conversávamos sobre ah, as sutilezas de Satanás vindo... Ah, com a formação de leis para que prejudiquem a igreja na pregação do evangelho, hoje o tipo de perseguição tem sido é, modificada né? tem sido feita de outras formas pelo menos no nosso país tem sido assim, e nós vemos que é, todos nós corremos o perigo na pregação do evangelho mas não se pode comparar com a situação que esses apóstolos passaram como nós sabemos irmãos, apenas o apóstolo João, ele morreu de velhice, todos os outros apóstolos, eles foram martirizados, de alguma forma tradição traz pra gente a ideia de que eles sofreram demasiadamente por conta de serem fiéis ao Senhor e de pregarem a verdadeira palavra de Deus, foram todos martirizados, exceto João e hoje em dia nós vemos é, inúmeras pessoas é, trazendo ostentando títulos é que deveriam ser títulos que é, levasse cada vez mais a igreja aos pés do Senhor, como nós cantamos, e as pessoas, elas carregam, e nós, muitas das vezes, carregamos esses títulos não é, de pastor, de ungido do Senhor, é, para obter benefícios outros que não sejam pregar a palavra do Senhor e ver vidas rendidas aos pés do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus! porque não passamos ainda por, essa, por esse tipo de perseguição, mas que Deus nos conceda, nos conceda coragem intrepidez para que continuemos anunciando o Evangelho, mesmo em meio às perseguições diferentes que têm se levantado contra a igreja do Senhor. Uma outra coisa que nós percebemos aqui sobre a sábia estratégia da igreja foi o fato de esses apóstolos, esses servos do Senhor, tanto o apóstolo Paulo quanto o seu companheiro Silas, chegaram, chegaram na cidade de Bereia e logo procuraram uma sinagoga dos judeus para pregar o Evangelho. Era propósito do apóstolo Paulo anunciar o Evangelho é, entre os judeus para ver o seu povo, a sua nação, os seus patrícios sendo convertidos ao Senhor Jesus. E aqui no capítulo 18, nós vemos a primeira atitude do apóstolo em dizer que não pregaria mais entre os judeus. Mas é maravilhoso quando lemos isso, porque o próprio Senhor Jesus fala para o o apóstolo Paulo, não, prega nessa cidade porque eu tenho muito povo ainda nessa cidade e o apóstolo Paulo tendo essa consciência, Silas, os servos do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, não desperdiçaram a oportunidade de pregar logo, assim que chegaram à cidade de Bereia procuraram uma sinagoga para pregar o evangelho, era essa a estratégia do apóstolo na época, é? nós hoje podemos ter inúmeras outras estratégia, até alguns anos atrás uma das maiores estratégias que tínhamos era distribuição de folheto nas ruas para que as pessoas pudessem receber uma palavra do evangelho hoje temos inúmeras outras formas de evangelizar, de pregar a palavra do Senhor através das redes sociais, isso tem sido uma ação extraordinária da parte de Deus onde temos a oportunidade de falar a tantas outras pessoas que não estejam presencialmente com a gente. Essa estratégia de Paulo já era comum. O texto fala para gente aqui, irmãos, no versículo 2 do capítulo 17, dizendo assim, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los lá em Tessalônica, e por três sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Três sábados o apóstolo Paulo discutia, dialogava com os judeus acerca das Escrituras, por três sábados. E a Bíblia mostra para gente que esses três sábados foram suficientes para que é, várias pessoas da cidade, não só judeus, mas também homens e mulheres gregos, é, se convertessem ao Senhor. Jesus, porque é a palavra que estava sendo anunciada ali. É, nós vemos que o apóstolo Paulo segue essa estratégia do Senhor Jesus Cristo. Lucas fala para gente no capítulo 4 que, como era de costume, Jesus também se dirigia para a sinagoga, os judeus faziam isso. Era o primeiro ponto, era o ponto de partida para que eles iniciassem a pregação do Evangelho. Talvez hoje Deus tenha dado oportunidades outras para cada um de nós, servo seus, não só a igreja de um modo geral, mas cada um de nós individualmente temos tido a oportunidade dada por Deus para anunciarmos esse evangelho que é Jesus é, em várias outras localidades. Talvez você tenha uma porta aberta pelo Senhor, ou talvez você não tenha percebido que Deus já abriu uma porta para você pregar o evangelho onde você tem estado com mais frequência. Como o apóstolo, por exemplo, que era missionário de tempo integral, apenas aqui em Corinto é que ele separa um tempo para continuar a sua profissão que era de fazer tendas mas na grande maioria ele trabalhava de tempo integral na obra missionária e o apóstolo usava então isso como uma grande estratégia de chegar em todas as cidades para iniciar a pregação e ir na sinagoga é lógico que nós vemos isso acontecer diferente em algumas outras regiões em Filipos por exemplo, Paulo procura um lugar de oração na do Rio e fala para algumas mulheres e Deus abre o coração dessas pessoas, mas o que nós aprendemos aqui irmãos, é que Deus ele concede sabedoria ao seu povo para que uh, o avanço, o progresso da pregação seja cada vez maior, para que a igreja não, se, não fique estagnada para que essa mensagem não fique retida apenas entre nós mas que essas boas novas também alcancem outros corações outras mentes, para que essas pessoas possam também se render ao nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, no versículo de número 11, é sobre a nobreza dos bereanos. O texto fala para gente assim, Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato, assim, o texto que o termo que é usado aqui no original para esse termo nobre traz a ideia de que esses judeus, o termo, o texto tá começa falando para gente em outra tradução, é específico, por exemplo, na NVT, é específico em dizer que os judeus daquela cidade eram nobres porque tinham uma mente aberta tinha uma mente completamente voltada para ter interesse em aprender, eram pessoas interessadas em aprender cada vez mais a palavra de Deus. Então, na nossa tradução, quando fala, ora, estes de Beréia está se referindo aos judeus daquela cidade, porque Paulo procurava a sinagoga dos judeus, e quando ele procurava a sinagoga, aqueles judeus eram nobres, porque eles tinham uma mente nobre, um interesse ávido em aprender em receber a palavra do Senhor, eles não quiseram, eles não incitaram a multidão como em Tessalônica os judeus fizeram, e não quiseram expulsar o apóstolo daquela cidade, porque ele estava perturbando uh, o sossego deles dos sábados, mas eles... É numa atitude diferente, eles preferiram ouvir o que o apóstolo estava para dizer. Por isso eles eram nobres, por isso eles eram pessoas consideradas de mente nobre, de mente aberta e o que prova isso para a gente, que eles eram nobres, é o que a palavra diz, pois receberam a palavra com toda avidez. O fato deles receberem a palavra com avidez os torna... Lucas traz para a gente esse adjetivo de que eles eram pessoas nobres. Eram pessoas de mente aberta de mente boa para receber a palavra de Deus. De fato, irmãos, essa palavra, ela não volta vazia sem fazer o que apraz ao Senhor. E nunca voltará, porque o que Paulo anunciava não era qualquer coisa. Não estava anunciando uma novidade como os atenienses, por exemplo, eles costumavam é, usar o termo no versículo 21 desse capítulo os atenienses diziam o seguinte oh, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Eles não estavam ali para ouvir o apóstolo apenas para terem conhecimento das últimas notícias, das últimas novidades, mas eles queriam receber a palavra, eles abriram o coração, eles realmente tiveram interesse é, para receber a palavra do Senhor. O texto fala que eles receberam com avidez... Não foi de uma forma assim simples, onde Paulo chegou, pregou e as pessoas disseram ''Ah, tá bom, nós acreditamos nisso''. Não, eles tinham sede de receber. Eles tinham interesse, eles tinham entusiasmo de estudar e aprender cada vez mais. A prova disso, irmãos, é que no versículo de número 12, o texto fala com isso ''Muitos deles creram mulheres gregas de alta posição e não poucos homens.'' as mulheres gregas não frequentavam a sinagoga, como é que essas pessoas que eram é, que não eram judeus, eram gentios se converteram ao Senhor se Lucas se detém no versículo 11, a diz, a, no versículo 10 a dizer que eles se dirigiram à sinagoga dos judeus é porque tudo indica que o apóstolo Paulo não, por conta da recepção que ele teve, por conta da é, do modo como as pessoas receberam a palavra, certo? Certamente Paulo, ele entendeu que não poderia se é, manter pregando apenas aos sábados para os judeus. Tudo indica que Paulo passou a pregar o evangelho aqui em Bereia todos os dias. Não só os sábados, porque a sinagoga dos judeus funciona no sábado, apenas no sábado. E é, Paulo então aproveita a oportunidade deles terem recebido a palavra com interesse, com sede, com entusiasmo, com disposição de mente. Ele resolve então anunciar o evangelho todo dia. Isso nos leva a conjecturar, é claro, mas é, com um pensamento assim bem sensato para trazer para gente esse entendimento uma outra coisa que comprova pra gente a nobreza desses bereanos é que eles examinaram a palavra todos os dias, o texto fala pra gente aqui que examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim é interessante perceber que eles não só recebem a palavra com total entusiasmo e interesse, mas estudam ela todo dia, procuravam se debruçar sobre os pergaminhos, as escrituras do antigo testamento porque ele pregava para os judeus, o novo testamento ainda não estava pronto como temos hoje, então era o antigo testamento que era falado e o apóstolo Paulo apresentava Jesus a partir dos textos das Escrituras do Antigo Testamento, e as pessoas tinham total interesse em aprender que procuravam examinar as escrituras todo dia. O termo grego aqui, anacrino, para examinar, é empregado pelo apóstolo, que é empregado aqui pelo apóstolo Paulo, é usado é, para algumas investigações judiciais. Por exemplo, quando Lucas fala pra gente que Herodes resolve interrogar o Senhor Jesus é esse mesmo termo, examinar, anacrino. É, o sinédro também diante de Pedro e João, Félix e Paulo e etc, era um, uma ação, um objetivo, é, de certa forma oficial, para que se examinasse de fato, para ver os detalhes, perceber os detalhes, para saber se as coisas eram realmente assim como o apóstolo estava falando. É formidável para gente, é, aprender e observar observar e aprender sobre isso irmãos, é o que nós realmente devemos fazer, nós é, é, devemos carregar esse título de bereanos, porque de fato nós precisamos assim como eles, buscar conhecer a palavra de Deus nós precisamos nos debruçar sobre ela para ver se de fato as coisas são assim, isso tem sido uma, uma exortação constante às igrejas e às denominações e à igreja de um modo geral para que é, as coisas é, aconteçam de um modo em que as pessoas de fato consigam não só pregar a genuína palavra, mas aprender realmente a verdadeira palavra. Primeiro porque Paulo ele não pregava qualquer coisa, ele pregava Jesus Cristo. O texto fala para gente, irmãos, aqui no versículo de número 3, 2 e 3, né? Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados discutiu, dialogou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Hoje pela manhã nós aprendemos que com isso, com essa declaração, o apóstolo pregava uma mensagem cristocêntrica, Jesus era o centro da pregação de Paulo por isso fazia diferença no coração daquelas pessoas, fez a diferença e faz até hoje a diferença porque Jesus é anunciado, deve ser anunciado nós aprendemos também hoje pela manhã que o evangelho é anunciarmos a encarnação, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão, a segunda vinda, a escatologia, a escatológica de Cristo. É falar de Jesus, o evangelho é Jesus. E esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós ouvimos hoje o testemunho do pastor Felipe, lá de Guiné-Bissau, dizendo que a pregação na região onde ele está é. É aproximadamente 40, 45% da população são muçulmanos e é muito difícil pregar para os muçulmanos porém o resultado quando acontece na vida de um muçulmano é muito mais nítido do que na vida dos animistas, porque os animistas eles são idólatras, eles adoram vários deuses, se crentista e os muçulmanos não, são extremamente radicais, então quando eles se convertem, eles se convertem de fato realmente é possível ver com nitidez isso acontecendo, só que apesar do radicalismo dessa religião islâmica, é, ele dizia que eles não deixam de pregar porque o evangelho é poder de Deus, o que faz a diferença não é o missionário, não é o pastor, não é o pregador, o que faz a diferença é a palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que é inspirada, essa palavra que anuncia Cristo, anuncia Jesus, essa palavra que que mostra que o pecador, que o homem é pecador e por causa da depravação total, essa esse pecado que afetou tanto a alma, quanto o corpo, quanto a mente, quanto o coração, os desejos, as intenções do homem, todas foram afetadas pelo pecado e foi preciso que Deus enviasse o seu filho ao mundo para nos resgatar de todo esse mal que nos afetou, nos fazendo nascer de novo, fazendo de nós novas criaturas Jesus ele continua fazendo isso ele quer continuar fazendo na sua vida ele quer fazer na sua que ainda não aconteceu e tudo isso se dá por meio da pregação da palavra é, aqui na nossa denominação na nossa igreja local acho que não é preciso mais dizer mantenha sua Bíblia aberta para você acompanhar o que está sendo falado né graças a Deus eu vejo que praticamente todos estejam com a sua Bíblia aberta e têm observado. Mas eu lembro que aconteceu uma coisa muito, é, é, chega até a ser engraçada, uh, quando eu pastoreava ali em Guapimirim, que os irmãos sabem que às vezes eu não consigo é, é, trocar o plantão do domingo. E aí precisava ir trabalhar e escalava algumas outras pessoas para pregar. E tinha é, um, um pastor que era lá da igreja, não era o pastor da igreja, mas era considerado, e aí era escalado para pregar. Ah, e, e achava engraçado quando depois voltava para a igreja, algumas pessoas me diziam, olha pastor, você fala, quando vai pregar, você fala para as pessoas deixarem a Bíblia aberta para acompanharem o que está sendo dito e aí quando você não está, o outro pastor fala assim, mantenham suas Bíblias fechadas porque é uma falta de respeito você querer conferir o que o pastor está dizendo, e aí mandava fechar, e aí no outro, no outro domingo eu assumi o púlpito, mantenham suas Bíblias abertas, a cabeça do povo ficava como, né? É para manter ou é para fechar? É para abrir ou é para fechar? É para deixar aberto ou é para fechar? Irmãos, esse problema não acontecia entre os bereanos. Independente do que Paulo dissesse, mantém aberto ou fecha, eles manteriam aberta porque eles examinavam todos os dias as Escrituras para ver se Paulo estava dizendo exatamente o que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos viver assim, independente de mandar abrir ou fechar, nós precisamos. Examinar as escrituras, porque é essa palavra que faz a diferença na vida da gente, é essa palavra que muda o nosso coração, é essa palavra que nos faz ter paz, ter coragem, ter intempridez ter uma aparência como a de Cristo, parecer com Cristo cada vez mais essa palavra que faz de nós sal e luz, por onde a gente andar, ela que nos transforma ela que muda completamente a nossa vida, nós precisamos aqui sim, como aqueles irmãos abrir as escrituras e examinar todos os dias, mas os crentes de Bereia eram nobres também, porque eles verificavam a exatidão do conteúdo que Paulo o texto fala para gente na última parte aqui, uh, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim, examinavam todo dia e possivelmente estudavam diariamente com o apóstolo Paulo e com Silas a palavra de Deus, verificando a palavra, verificando o conteúdo o que Paulo falava está de acordo, é exatamente assim que as escrituras estão dizendo, eles queriam saber o conteúdo, eles queriam que tivesse conteúdo na mensagem e era isso que acontecia, eles tinham o resultado disso foi foi uma plena convicção, não só intelectual, não só do conhecimento que eles adquiriram, mas a convicção era que, de fato, Jesus é o Cristo. Porque é isso que toda a Escritura diz. Que Jesus é o Senhor. Como nós cantamos aqui, não é? nós devemos nos prostrar diante de Cristo, que é Senhor. E as Escrituras dizem isso. E era o que Paulo dizia. É o Cristo Jesus que eu vos anuncio. E eles verificavam e de fato eles percebiam que era isso que a Bíblia falava irmãos, o resultado não poderia ser outro, quando a palavra de fato é pregada a genuína palavra é pregada o versículo 12 traz pra gente o resultado da pregação, com isso muitos deles creram mulheres gregas de alta posição e não poucos homens não só os judeus creram na palavra creram em Jesus, porque verificavam a exatidão do que Paulo estava pregando que estava totalmente de acordo com as sagradas escrituras do antigo testamento, mas também outras pessoas tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho por isso que nós podemos acreditar sim que é possível que Paulo passou a pregar todos os dias e não só os sábados mas todos os dias, e aí não só os judeus, mas também os gentios passaram a frequentar aquele ambiente onde puderam ouvir, onde puderam receber, examinar e conferir e adquirir total convicção daquilo que o apóstolo estava falando, que de fato Jesus é o Cristo de Deus, que de fato Jesus é o Senhor, que de fato nós devemos exaltá-lo porque não há salvação em nenhum outro, só em Jesus. É interessante, Lucas, falar isso aqui para gente. Mulheres gregas de alta posição e também homens de alta posição. Nós vemos aqui o que Deus já havia prometido através do profeta Joel, que é, ambos os gêneros seriam alcançados pelo, pela ação do Espírito Santo, homens e mulheres seriam convertidas ao Senhor, o Espírito Santo os converteria, e também os diversos níveis sociais, os diversos... É, 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 níveis sociais, etapas sociais é, seriam alcançadas também pelo Evangelho é, Pedro fala isso, Pedro interpreta para os judeus a profecia de Joel no capítulo 2 e aqui nós vemos que esse resultado continua acontecendo várias mulheres se rendem aos pés do Senhor e tinham a oportunidade de estarem envolvidas e trabalhando e servindo ao Senhor com suas vidas vários homens e aqui também traz pra gente a ideia irmãos, de que Deus é quem levanta pessoas é, com condição e dispostas a investir na obra do Senhor, não só aqui é, em Bereia, mas em Filipos a Bíblia fala que Deus resolve salvar Lídia que era uma mulher é, empresária que também tinha condições e Deus fazia isso, Deus também salvou uma, uma mulher que é, a Bíblia não relata para gente que tinha posses, mas Deus vai e salva, porque a Bíblia é enfática em dizer que Deus não faz acepção de pessoas, o Evangelho é pregado a todas as pessoas, e esse Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê tem salvado e transformado tanto homens como mulheres tanto escravos como ricos tanto é, é, pessoas de diversas raças e etnias, Deus tem feito maravilhas através da pregação da palavra a última coisa então que nós verificamos do versículo 13 ao 15 é que embora a igreja estivesse avançando embora a pregação genuína da palavra estivesse sendo anunciada, uh, embora os resultados estivessem Sendo favoráveis, vidas, é, inúmeras pessoas daquela cidade se renderam aos pés de Jesus, mas o que nós percebemos do versículo 13 ao 15 é que os problemas e dificuldades para o avanço da igreja, eles continuaram. Em Tessalônica, alguns judeus é, excitaram a multidão para que perseguissem esses homens que eles disseram no verso 6, como já falei, estavam transtornando o mundo. Esses judeus ficaram ficaram sabendo. Lucas não dá detalhes para a gente sobre como eles ficaram sabendo e quando ficaram sabendo. Tudo indica, os comentaristas dizem que tudo indica que Paulo e Silas estavam ali em Bereia um bom tempo. Não fala o tempo que era, mas um bom tempo, porque eles estavam distantes de Tessalônica, 70 quilômetros. Então, ou alguém ali de Bereia saiu e foi falar com os judeus de Tessalônica que Paulo estava lá, ou então uh, a manifestação da palavra de Deus, o modo como Deus estava agindo ali em Bereia fez com que os de Tessalônica tivessem conhecimento ou então os judeus é, desceram para Bereia e resolveram incitar a multidão, não sabemos como isso acontece, mas o que vemos é que independente do resultado que estava sendo positivo por causa da genuína palavra que estava sendo pregada Deus não livrou os seus servos dos problemas e dificuldades, isso a teologia da prosperidade não explica, esconde não é? ou Paulo e Silas estavam em pecado ou eles não tinham nada de Deus porque eles estavam sendo perseguidos e passando por problemas só que não é isso que a palavra diz, próprio é, Paulo escrevendo a Timóteo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente passarão por dificuldades o próprio Senhor da nossa vida, Jesus, ele disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, desde que o mundo foi formado por conta do pecado, os problemas existem, as dificuldades existem e o povo de Deus não está livre de passar por essas dificuldades e nós vemos aqui os tipos de dificuldades que eles passaram, primeiro verso 13, com perturbação de pessoas contrárias à palavra de Deus mas logo que os judeus de Tessalônica souberam, não sabemos como mas souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia foram lá excitar perto, e perturbar o povo eles fizeram questão de fazer isso e eram pessoas que eram contrárias à palavra de Deus mas esse Deus a quem servimos irmãos, ele faz coisas extraordinárias por isso que eu concordo com o que o missionário pastor Felipe, falou de que o que nós devemos nos preocupar é simplesmente empregar a palavra de Deus. O mais o Senhor fará O mais o Senhor fará Eu lembro, Vitória lembra também De um senhor que morava em frente à igreja presbiteriana de Guapimirim Ele era policial aposentado e tinha fama de mal Tinha fama de um camarada que não gostava de igreja Que reclamava e ia armado lá Mandar diminuir o som da igreja Porque estava incomodando E Deus foi tão gracioso, tão maravilhoso Que eu consegui fazer amizade com ele A ponto de frequentar a casa dele e ele ficou meu amigo, amigo assim, de cumprimentar, de parar na rua, de é, bater papo, e aí ele soube que eu era bombeiro, e aí ficou mais fácil ainda, porque a gente passou a conversar sobre as dificuldades do nosso estado com relação ao funcionalismo público e aí também as coisas boas que aconteciam ó, tem suspeita aí de aumento aí eu corria lá e falava seu assim, Oliveira, a gente vai receber aumento aí, e yeah, é pastor, não sei o que aí tinha mais abertura aí, entra aí entra aí, vamos tomar um café, aí tomava sentava e tomava um café com ele, a esposa dele passou a se interessar pela igreja, foi pra igreja, se converteu e passou a seguir a passou a caminhar com a gente ali na igreja ele, que eu saiba até hoje não é convertido, mas ficou é, simpático à igreja e, e ele passou a falar assim olha pastor, pode ficar tranquilo que o que eu ouvi de um barulho estranho aí na igreja eu vou agir, né? ele passou a, a proteger a guardar a igreja e a fama dele já era de brabo mesmo né? então foi bom pra gente olha como Deus faz as coisas né? Deus faz as coisas acontecerem dessa forma irmãos, porque essas pessoas que perturbam é, a igreja porque são contrários à palavra de Deus, Deus é poderoso para converter esses corações, como fez com o apóstolo Paulo, o maior exemplo para a gente disso é o próprio apóstolo Paulo. Não aconteceu aqui, nesse momento em que Lucas relata isso para a gente, mas aconteceu em várias outras ocasiões e continua acontecendo até hoje, porque nós somos o povo de propriedade exclusiva do nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso dono e ele é zeloso e não permitirá que que toquem na menina dos olhos dele que somos nós o seu povo e se algum toque diferente acontecer porque ele tem um propósito nisso, então os problemas e as dificuldades não cessarão, mas também não poderão impedir o avanço da igreja, é o que nós vemos aqui acontecendo, e dos versículos 14 e 15, nós percebemos a ação divina está em até mesmo conceder sabedoria à igreja para livrar seus principais missionários verso 14 e 15 diz Diz, então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. Atenas era aproximadamente 40 quilômetros de Bereia e regressaram trazendo a ordem é, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Correram com Paulo de Bereia também. Já correram com Paulo de Tessalônica agora correram com Paulo de Bereia para 40 quilômetros de distância e é interessante que esse apóstolo não sossegava, né? mesmo sozinho lá em Atenas ele fica incomodado com a religiosidade daquela cidade, daquelas, das pessoas daquela cidade, que ele começa a frequentar as praças que era comum das pessoas frequentarem, os filósofos frequentarem as praças para saberem as novidades né? e Paulo aproveita aquela oportunidade para começar a pregar o evangelho ficava incomodado, eu acho que esse encontro Cômodo, santo né? Nós devemos buscar no Senhor para que Haja em nós também, para que a gente Ao frequentar qualquer Ambiente onde a gente vá Que a gente tenha sensibilidade Do Espírito Santo para poder Perceber os detalhes Espirituais, para que a gente Também tenha intrepidez Coragem para anunciar o Evangelho Ali, porque talvez tenha sido Uma porta que Deus abriu para a pregação Do Evangelho, Paulo falou a Timóteo né? Prega a palavra instantânea quer seja oportuna quer não nós devemos fazer o mesmo mas conscientes irmãos o texto traz pra gente essa verdade, conscientes de que todas as de que apesar de nós sermos servos do Senhor e procurarmos nos dedicar em pregar a genuína palavra de Deus nós precisamos estar cônscios como a palavra está mostrando para gente que os problemas e dificuldades continuarão vindo não é, cessarão de vir até que a gente seja levado para glória ou até que Jesus volte no mundo tereis aflições então enquanto estivermos no mundo Passaremos por dificuldade. Então, essa é a verdade bíblica. Não é o que tem sido anunciado de que nós, como crentes salvos em Jesus, não passamos por dificuldade, porque Deus é poderoso para fazer com que a gente viva no mar de rosas. Não é assim que a palavra está dizendo. Muito pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eis que estou convosco todos os dias, até com cons consumação do século. A noite é, é, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus está conosco, irmãos. Ele é o Senhor da nossa vida. Assim como esteve com esses irmãos, assim como os livrou e em um momento da história resolveu não livrar mais o apóstolo Paulo da prisão porque ele queria levar Paulo para para glória. Né? Eu acho engraçado quando tem uma pessoa que sempre fala isso, né? Deus só leva, só tem levado gente boa para lá e não tem levado a gente ainda porque de repente ele quer que a gente aprenda cada vez mais e o busque ainda mais para que a gente seja gente boa para ele nos levar um dia para a glória mas isso é uma brincadeira com fundo de verdade porque realmente Deus tem levado seus eleitos para a sua presença mas ele tem um propósito ainda com a nossa vida enquanto nós estamos vivos aqui é porque nós somos eleitos de Deus nesse mundo para darmos continuidade o que Paulo e Silas fizeram pregar o Evangelho, porque, de fato, irmãos, e de verdade, as pessoas têm sede de Deus. Apesar de, em muitos ouvidos, acontecer, como Paulo fala, coceira, ou seja, as pessoas não estão interessadas, não estarem muitos interessados com a sã doutrina, e sim com as novidades do mercado, nós precisamos nos manter fiéis e buscar o Senhor para que permaneçamos fiéis pregando a genuína Palavra. Porque essa palavra não voltará vazia. Se anunciarmos o evangelho para um eleito de Deus, certamente a palavra não voltará vazia. A palavra fará Deus quer. Nós precisamos continuar com essa convicção. E sabendo que quanto mais nós formos piedosos diante do Senhor, mais perseguições virão sobre a nossa vida. Mas a gente quer viver nesse mundo na bonança distante de Deus ou sofrendo por vários momentos e ocasiões do modo como Deus permitir dificuldades, mas na presença do nosso Senhor, sabendo que Jesus é conosco, que ele não virou as costas para nós. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente viva como os crentes de Bereia, que a gente examine a palavra que a gente receba a palavra, que a gente verifique o conteúdo da palavra, não aceite qualquer coisa independente de quem esteja falando. Precisamos examinar as escrituras. Que Deus nos ajude para que a gente consiga viver assim, em nome de Jesus amém?